0: Endlich wieder perfekt Guru Zeit. Ha, schön, ja wundervoll, dass du wieder mit heute dabei bist hier in unserem schönen Podcast, den wir uns gemein, ich spreche einfach mal von uns beiden, den wir uns hier gemeinsam eingerichtet haben. Damit meine ich dich als Hörerin, Hörer und mich als perfekten Guru, der Antworten auf alles hat. Die Weltformel habe ich schon. Als Dreijähriger gelöst. Meine Mutter fragte mich, na, was ist das Wichtigste für dich? Und ich sagte, Fantasie. So, damit hätten wir die Weltformel äh, klar auf den Punkt gebracht und dann können wir auch uns mit anderen, wichtigeren Dingen beschäftigen und auseinandersetzen. <lacht> Unsere persönlichen Problemen. <lacht> Geil. Ähm, ja, äh, ich muss mich tatsächlich noch ein bisschen an dieses neue Format mit 30 Minuten gewöhnen. Mein Sprechappa meine Sprechapparatur ist inzwischen auf eine Stunde ausgelegt, ähm, aber das kriegen wir hin. Und ähm, ja, also wunderbar. Was machen wir denn heute? Also ähm, ich würde mal sagen, ich bin heute kurz davor, einen anständigen Podcast zu machen. Also äh mal das Konzept zu sprengen und tatsächlich mal über, ich wollte gerade sagen, was Sinnvolles zu reden. Das tun wir ja auch ab und zu hier. Ähm, aber ähm, ich habe im YouTube äh, Kommentar, in, in den YouTube Kommentaren, die inspirieren mich manchmal zu neuen Videos oder bringen neue Themen auf den Tisch. Und äh, neue Themen sind, wie du dir vorstellen kannst, wenn man wöchentlich einen Podcast macht und täglich YouTube-Videos macht, ähm, da sind neue Themen Gold wert. <lacht> das ist wirklich so. Das wird auch, also der, der Trichter wird immer enger, sagen wir es mal so, thematisch. Und wo man am Anfang auch denkt, wo soll ich bloß anfangen? Vor circa zwei Jahren, als ich den YouTube, also den täglichen YouTube-Kanal, ähm, täglichen Videos eröffnet habe. Ähm. Ja, da ist es jetzt soweit, dass äh, ja es, ich kann da noch was machen, aber ich gehe schon so in diese Richtung, dass ich denke, okay, welche Themen bereite ich noch einmal auf, die besonders viele Menschen angesprochen haben und wo man noch ergänzende Sachen zu sagen kann oder ja, das ist so im Moment mein Status quo hier. Und ähm, ja, als heutiges Thema, wie gesagt, YouTube-Kommentare, Inspiration, ähm, war jemand, der schrieb, er würde kontemplieren, nee, er würde meditieren und äh, zwar über Themen meditieren und was ich denn davon halte, über Themen zu meditieren, um zum Beispiel Lösungen zu finden und so. Und ähm, ich will mich jetzt hier nicht als äh, Sprachwissenschaftler oder äh, Philosophenexperte ähm, hinstellen, aber meiner persönlichen Ansicht nach ist diese Trennung sehr, ist, ist ein wichtiges Thema und dass da aber eine Trennung sehr wichtig ist, sprachlich, ähm, damit wir wissen, worüber wir sprechen und was wir da machen und dass es nicht völlig egal ist. Das heißt, ähm, da, daher, ich habe es vorher schon rausgeplappert, <lacht> oh, die Poernte vorwegnehmen, Poernte, Poernte, die Poernte, die Poernte ähm, lustiges Wort, vorwegzunehmen, ähm, ist eine meiner Stärken und <lacht> somit auch äh, die Kontemplation. Sprich, da haben wir es schon auf dem Tisch. Also, äh, ich möchte erstmal so praktisch, äh, von vornherein werden wir so über zwei Dinge sprechen. Und über den Gegensatz von Kontemplation und Meditation. Ich fürchte fast, dieser Podcast, diese Episode wird extrem wenig geklickt, weil wie soll ich sie nennen? Das wird kein fancy Titel. Das wird Kontemplation versus Meditation, die Unterschiede. Ah, naja, ich kann es ja mal probieren. Ich probiere es, ich probiere Aber es wirkt nicht so äh, leger und locker, und ähm, sondern doch dann eher wissenschaftlich und so. Und ähm, dieser Podcast soll ja eigentlich jetzt kein Lernpodcast sein, sondern eher... Spaß mit Soße, ne? also dass man trotzdem so ein bisschen im Themenbereich Schickung bleibt, aber wir hier äh, das einfach mal ein bisschen lockerer nehmen, mal durchatmen zwischendurch, zwischen dem ganzen Geübe hier und dem ganzen Meditiere und Kontempliere, kontemplativ egal. Ach, noch zu früh am Morgen, aber ich hatte Bock, ich hatte Bock heute. Normal mache ich diesen Podcast hier immer so, ähm, also ich denke mir so, das ist ja eine geistige Geschichte, sprachlich formulieren und so. Und da kann man ja selber mal gucken, das ist jetzt erstmal so das erste Thema für dich auch zum Mitdenken, wann du tagsüber am fittesten bist, geistig am fittesten. Also Konzentrationsfähigkeit, Fähigkeit, dich sprachlich auszudrücken. Und da ist dann manchmal der ganz frühe Morgen, bevor man den ersten Kaffee oder Tee getrunken hat, noch nicht der beste Zeitpunkt und abends nach langem Tagwerk, und manchmal auch Stress und Emotionen. Dann auch noch, äh, ja, oder nach dem Mittagessen. Ne? Da sind dann fallen viele auch in Mittagstief. Da dann zu sagen, so jetzt top konzentriert zu arbeiten. Aber dieses Mittagstief, das liegt ja tatsächlich, äh, ich weiß nicht, ob du darunter leidest. Dann. Vielleicht nenne ich den Podcast Mittagstief überwinden oder sowas. Das ist schon pragmatischer als Kontemplation versus Meditation. Sehr gut. Ähm, Mittagstief überwinden. Also wir sind jetzt, wir haben jetzt schon hier drei Themen auf dem Tisch. Geistige Konzentration, wann ist sie am besten am Tag? Dann Mittagstief überwinden, dann Kontemplation versus Meditation. Wir sind wieder mittendrin im Perfekt-Guru. Drei rote Fäden, die danach schreien, verloren zu werden. Wir werden sehen und wir haben nur noch 24, 23 Minuten Zeit. Ich, äh, sonst spule ich es einfach mal so schnell ab, wie es geht. Und habe dabei Spaß. Du hoffentlich auch. Wir legen mal los. Mittagstief, äh, meine Erfahrung dazu, klar, wenn man äh, jetzt den dritten, vierten Stressteller-Essen frisst äh, und die allergrößten Portionen, ja, dann äh, kommt das mittagstief, aber, aber für viele auch nach einer normalen mittäglichen Mahlzeit. Und ähm, das liegt tatsächlich bei vielen daran, an dieser blöden äh, Kohlenhydrate-Geschichte, also Getreideprodukte und so weiter. Klar, sehr, sehr viel Käse und Fett, sind, liegen auch schwer im Magen, aber dieses äh, der Klassiker Glutenunverträglichkeit, was ja viele haben, aber nicht äh, spürbar, also dass sie nicht bewusst sich, äh, sind, dass Gluten, dass sie das nicht so gut vertragen. Und nicht so gut vertragen heißt ja nicht, dass man krank wird sofort, sondern dass ähm, gerade Getreideprodukte oder also Reis, Nudeln und so weiter, Brot, ähm, dass wenn du davon mittags einigermaßen gut zulangst, dann ist die Mittagsmüdigkeit bei den meisten sehr viel größer. Was bei mir dazu geführt hat, ich habe es und ich bin, musst du dazu wissen, Pasta-Fan und Essen ist mir unglaublich wichtig. Da ist es sehr schwer irgendwas. Da ich kann nicht wie ein Roboter einfach sagen, ja, auch wenn mir was nicht gut tut, esse ich es halt nicht, ne? Sondern da ist das ist bei mir auch sehr tief in der Psyche verwurzelt als Lebensgenuss und äh, Komfortzone und äh, süßes Lebensgefühl und den ganzen Tag am Salat zu knabbern, m -m, bin ich ganz schwer abzuholen bei, bei so einer Idee. Und ähm, ja, also bei mir ist, ist, ist das Hauptthema eigentlich Pasta, ne? Nudeln. Da bin ich dann doch sehr großer Fan und auch nicht irgendein Nudelmatsch mit irgendeiner Dosensoße, sondern äh, schon auch richtig, wie macht man das in gut. Und äh, natürlich auch mit Käse, sehr gerne. Ich bin Käsefan absolut. Käse in Käse und Pasta, puh, <lacht> diese Mischung, wow. Käse, Pasta, Knoblauch, Chili, solche Geschichten, da, da gehen meine Augen auf, da geht die Sonne auf. Und äh, Sonne auf, hin oder her. Ich habe mich dazu dann entschieden, mal in, im Laufe meiner vielen, äh, äh, in den letzten Jahren, habe ich sehr viele Ernährungstechniken ausprobiert und nicht nur für mich selbst, weil ich jetzt keine akute, schwere Krankheit hatte, während der, wegen der ich das machen musste, aber... Da ich doch merke, das ist für eigentlich alle Schüler ein so wichtiges Thema Ernährung, da habe ich mich dann selber auch mal in die Fluten gestürzt und geguckt, was gibt es denn da so, wie kann man seine Ernährung umstellen und wie kann man das nachhaltig machen und vernünftig und ähm, nicht irgendwie dieses typische Diätprinzip, dass man es mal schafft für ein paar Tage oder Wochen sich anders zu ernähren, um dann wieder, äh, also, äh, um dann wieder zurückzufallen, Jojo-Effekt, ich wollte gerade sagen Bungee-Effekt. <lacht> Ist ja ähnlich, Jojo und Bungee. Ah, da merkst du den Gehirnfrost hier bei mir gerade. Aber ich lasse das zu. Und <lacht> den Gehirnfrost. Sprachliche Komplikationen sind bei mir immer wieder gern gesehen. Wortfindungsschwierigkeiten, ja. Und ähm, ja, wo waren wir stehen geblieben? Also äh, mittags äh, habe ich lange Räder kurzer Sinn. Ich habe echt sehr vieles ausprobiert, ähm, bis hin zu One Meal a Day, also nur eine einzige Mahlzeit am Tag, die darf alles beinhalten, sehr groß sein. Es geht nicht um Reduzierung der Kalorien, sondern nur wirklich einmal am Tag zu essen. Das fand ich sehr genial, aber ich musste, um die Kalorien reinzuholen, so viel essen, dass mein Magen gesagt hat, fick dich. Gib mir dreimal am Tag anständige Portionen und nicht einmal am Tag einen Berg, den ich nicht verdauen kann. Und ähm, ja, gut. Äh, genau, Und aber im Zuge dessen, bin ich dann dahin gekommen, dass ich mir mittags jetzt immer äh, Gemüsesuppen mache. Äh, ne, nicht Gemüsesuppen, Suppen, Eintöpfe. Also auch mit, mit Enten und Fleisch durchaus drin. Ähm, weil nur jeden Tag eine Gemüsesuppe, das ist für mich persönlich, da habe ich immer danach das Gefühl, da fehlt was. Entweder Brot oder Fleisch. Und ähm, die Sache ist die, ich weiß, Brot wäre die aus vielen Gründen die bessere Variante, ein Stück Brot dazu. Aber ähm, das sorgt bei mir dann für diese Müdigkeit, dass ich dann Mittagsmüdigkeit bekomme. Wenn ich eine kleine Fleischanlage habe, ein kleines Mettentchen reinmache, mir dann fühle ich mich vollkommen saturiert, sagt man das so, gesättigt auf allen Ebenen und fühle mich wohl. Und äh, bin danach fit und falle in kein Mittagstief mehr. Früher immer mittagstief. Zwei, mindestens zwei, drei Stunden. Der Tag ist dann eigentlich, was bis mittags nicht erledigt ist. Das ist, wird dann wirklich bitter, das dann noch zu schaffen. Jetzt pff, gar kein Problem mehr. Teller Suppe, leckere Suppe. Und ähm, ja, das äh, mache ich dann. Und dann auch nicht immer selbstgemachte Suppe. Ich habe nicht Zeit, jeden Tag drei Stunden Suppe zu kochen. Oder eine Stunde oder sowas, sondern ich mache da tatsächlich Fertigsuppen dann. Es gibt so eine äh, Fleischerei bei uns um die Ecke, die macht Suppen und Eintöpfe in so Plastikschläuchen. Also nicht ganz Dosensuppe, sondern ein bisschen selbstgemachter. Das ist <lacht> die nächste Ebene. Und ich weiß, das ist alles nicht optimal. Äh, ab und zu äh, kocht Steffen dann mal Suppen. Oben im Chigun Club. Äh, das ist ja über meiner Wohnung sozusagen. Dieses Zentrum. Also mein Arbeitsplatz und Drehort und so. Und der äh, Fuhrwerk da ja auch viel rum und arbeitet da viel mit. Und. Ähm, ja, der äh, kocht dann doch auch ab und zu mal Suppen und dann sind die natürlich extra vom Demeterhof so richtig krass geil. Da merkt man schon die Qualität, wenn man die Zeit und die, den Zugang und das Geld hat, sich sowas zu leisten, dann ist das natürlich die bessere Wahl äh, und schmeckt auch nochmal ein bisschen besser. Und ich bin ja auch Fan von selbstgekochten, auf jeden Fall. Ich koche eigentlich auch gerne, aber das ist aufgrund meiner Arbeit dann doch ziemlich aufs Wochenende verschoben, dass ich da dann mich austobe und aber auch merke, dass äh, früher, ich bin jetzt ja 43, und äh, früher als Jugendlich, habe ich Kochen geliebt, zu, in meinen 20 Zwanzigern fanatischer Koch, gerade indisch, italienisch und so, wow, das waren so... Ganz viel ausprobieren, sehr aufwendig kochen. In den 30ern auch noch einigermaßen, aber in den letzten Jahren merke ich so, ich habe ein bisschen Spaß am Kochen verloren, also weil es der Aufwand ist. Das gute Essen, ja, aber dass ich mir manchmal bewusst mache, Mensch, da stehst du dann zwei, drei Stunden in der Küche, um dann zehn Minuten zu essen. So, finde den Fehler. Äh, klar, kann man mal machen als Spaß. Oder auch sagen, ja, dann ist doch langsamer, dass du eine Stunde lang isst. Aber das fühlt sich für mich nicht richtig an. Ich möchte gerne essen und das dauert dann ein Teller essen oder zwei Teller, was weiß ich, ich habe noch nie auf die Uhr geguckt, wahrscheinlich zehn Minuten, höchstens 15 Minuten, aber eher zehn Minuten, dass auch noch warm ist, das Essen und nicht kalt. Ich liebe Essen, wenn es noch warm ist und nicht kalt gewordenes Essen, wenn ich eine ganz schräge Person. Viele sind da total entspannt, völlig egal. Ich kenne auch einen Kumpel von mir, der sagt, er isst eigentlich lieber kalt. Auch warmes Essen, das lässt er gerne lauwarm oder kalt werden und dann ist das erst. Da könnte ich kotzen, das ist für mich, da ist mein Gehirn so drauf eingestellt. Ach, das kann man nur wieder mit Lachen lösen. Also die Geschichte. Mittagsmüdigkeit AD, das heißt nicht, dass du das machen sollst, aber solltest du sehr unter Mittagsmüdigkeit leiden. Dann würde ich das an deiner Stelle mal eine Woche ausprobieren oder an Tagen, wo du merkst, wow, heute muss ich es echt geschissen kriegen, dann kann man das auch mal sagen, okay, dann esse ich heute Mittag mal keine Nudeln, Reis oder Brot dazu und du wirst merken und natürlich jetzt nicht dafür die fünffache Menge überbacken gratinierter Käse, ähm, dann wirst du merken, es ist bei fast allen ein Riesenunterschied. Empfehlung Nummer eins. Was hatten wir heute noch? Finde ich die anderen roten Fäden noch wieder oder nicht? Du wirst es gleich erfahren nach der Werbung, die hier, wie du weißt, nicht existiert. Weiter geht's. Ähm, was haben wir als nächstes? Kontemplation versus Meditation. Haken wir ab ähm, mit der, ich formuliere einfach mal, oh Gott, aber das war der dritte rote Faden. Egal, Kontemplation versus Meditation. Ähm, großer, wichtiger Unterschied sehr geil von, von Käse und Suppen zu Kontemplation und Meditation. Ich liebe diese Themen. Schwa, äh, Schwenks? Themen? Schwenk? Schwank? Wow. Ach. Egal. Kontemplation ist meiner Definition nach. Und ich wiederhole nochmal. Das ist meine Definition. die kann ruhig aus. Äh, ruhig aus. Kono. Atme mal tief durch und sprich Deutsch damit du auch verstanden wirst vom deutschsprachigen Publikum. So, Kontemplation bedeutet meiner persönlichen Expertise nach, dass du deine Gedanken auf ein Thema fokussierst. Klassisch auch oft von Mönchen äh, praktiziert, daher kommt das, soweit ich mir dessen bewusst bin, äh, christliche Mönche, die, Stellen Texte aus heiligen Schriften, Bibel und anderen Texten, mit denen sie sich auseinandersetzen, sezieren, mikroskopisch, also nicht ein ganzes Buch kontemplieren, sondern sich Teile davon nach und nach rausnehmen und diese einzelnen Teile, sei es nur ein Satz oder ein Spruch, darüber lange nachdenken, was das bedeutet. Das heißt, man braucht dafür sehr gehaltvolle Texte oder... Heutzutage kann man auch sagen, man kann über ein Thema kontemplieren, ein Lebensthema kontemplieren, Finanzen, Partnerschaft, sonst was. Psychologen würden das wahrscheinlich eher als reflektieren bezeichnen. Kontemplation würde ich eigentlich immer noch in einem Zusammenhang sehen, wo du zum Beispiel eine spezielle Körperhaltung einnimmst, zum Beispiel die der Meditation oder du dich extra auch räumlich abgrenzt und ähm, irgendwo hinsetzt und die Grenzen zwischen Kontemplieren und Reflektieren sind für mich ähm, fließend und gleichbedeutend eher nicht. Kontemplieren finde ich schon eher würde ich sagen eher äh, existenzielle Fragen, also Sinnsuche, Gott, Frage nach Leben und Tod und ähm, also auch eher spirituell und Reflektieren eher psychologischer Natur. Das heißt wirklich wie schaffe ich es heute, den Einkauf für die Party zu erledigen? Ich muss zu vier Supermärkten und wie kriege ich das hin? Da muss ich mich mal konzentrieren und einfach mal gucken, wo fahre ich zuerst hin, bringe ich zuerst das Altglas weg, was mache ich danach und so weiter. Auch das ist streng genommen aus meiner Sicht eine Form der Kontemplation beziehungsweise des Reflektierens. Und äh, wenn du dem Kanal shigun club folgst auf YouTube oder auf diesem Podcast, dann wirst du sicherlich herausgefunden haben, dass Reflektieren und Reflektion eine wichtige Rolle spielt. Zumindest wenn du bei mir Chikung lernst, dass du dir deiner selbst bewusst wirst und wie du so funktionierst, innerlich und äußerlich. Und dadurch auch ein besseres Verständnis entwickelst, warum dein Leben so kacke ist. <lacht> oder andersherum, ich weiß, jetzt schreien die Ersten auf, aber das müssen wir uns hier gönnen im Podcast. So ein bisschen mal sprachlich provokativ und so muss sein. Ja, Du, du kennst mich, ich meine das oft nicht so. Aber es muss trotzdem mal zugefangen in der Sprache, nur noch politisch korrekt sich unterhalten, da schlafen doch alle ein, oder? Und Aber polarisieren, da wird man dann angekackt von allen Stellen. Äh, ist, deswegen suche ich hier diesen geschützten Rahmen dieses Podcasts. Und in der Hoffnung, dass intelligente Hörerinnen und Hörer verstehen, dass ich kein Arschloch bin. Zumindest versuche, keins zu sein und auch nicht andere zu erniedrigen und so weiter und zu demütigen. Jetzt bin ich wieder schön vom roten Faden Tom, Kontemplation, Meditation, Reflexion. Jetzt haben wir sogar schon drei Begriffe auf dem Tisch. Aber alle schon sauber geklärt, würde ich mal so sagen. Und wie gesagt, im shigung club wird fleißig reflektiert, um sozusagen dich selbst besser zu erkennen. Selbsterkenntnis, erster Schritt zur Besserung. Denn Selbsterkenntnis zu vertiefen in Verbindung mit Qigong bedeutet, dass das Gleichgewicht, was du herstellst in der Qigong-Übung, da kommen wir nämlich zum nachhaltigen Qigong. Wenn du, stell dir mal vor, du hast ein Kind, das läuft mit dreckigen Schuhen durch die Wohnung, ein kleines Kind. Spielen! Und Du, so ein Hals, hast gerade den Boden gewischt. Ja, dann sagst du, äh, Schuhe aus, ja, nicht hier über den Boden laufen. Und dann läuft das Kind wieder, dann machst du wieder sauber, dann läuft das Kind wieder. Ja, irgendwann platzt dir der Kragen oder du sagst, ich mache jetzt hier nicht mehr sauber. Es reicht, ich kann nicht mehr. Viermal den Boden wischen am Tag ist genug. Und dann kommt Verzweiflung und Frustration und Ohnmacht. Was soll ich bloß machen? Mein Kind hört nichts, versteht nicht, dass es mit den Schuhen da nicht langlaufen soll. Wie soll ich es dem Kind nur beibringen? Es vergisst es immer wieder. Diese Thematik, das ist äh, genau dieses Bild. Ich, auch wenn du keine Kinder hast, du kannst es bestimmt verstehen, was da emotional passiert. Das passiert mit dem Qigong auch. Mit deinem Qigong, mit deiner Qigong-Übung. Wenn du nämlich jeden Tag Qigong übst, das ist ein bisschen wie dieses Putzen und Saubermachen, in Ordnung bringen, pflegen, Energie aufbauen. Und das kostet Zeit und Energie. Du musst dich ja hinstellen und dich bewegen. Das ist eine, irgendwo auch eine Aktivität. Ich bezeichne es ja lieber als Passivität, äh, Qigong, ähm, und nicht als Leistung. Aber du pflegst dein Qi dabei. Das ist Qi-Pflege. Und stell dir vor, du hast Gewohnheiten, die dann wie ein kleines Kind sind, die das immer wieder kaputt machen dann kann es sein, oder ist es ist sehr wahrscheinlich, dass nach ein paar Wochen oder Monaten du meist ganz unbewusst das Gefühl hast, ich will nicht mehr Qigong machen, weil deine Erfahrungswerte so sind. Das wird doch eh alles wieder kaputt gemacht. Wozu soll ich es denn noch machen? Hat doch keinen Sinn. Oder Aber das wird dir nicht bewusst, sondern du hörst einfach auf und weißt auch gar nicht, warum. Es hat dir ja eigentlich gut getan. Und da an dieser Stelle, bei genau solchen Themen, kann man sagen, ja, Pech gehabt. Man muss halt diese innere Verbindung und das Schicksal haben, dass man ein Leben lang Qigong übt. Oder man darf auch mal sagen, stopp, stopp, stopp. Beginne zu kontemplieren, beziehungsweise zu reflektieren, ähm, was alles deiner Qigong-Übung schadet. Wenn du dir schon die Mühe machst, dir etwas Gutes zu tun, dann hast du damit leider auch nach und nach immer mehr Verantwortung, die, äh, dieses energetische Kartenhaus nicht immer wieder zu zerstören, nicht immer wieder alles kaputt zu machen, äh, weil das sonst zu so frustrierend ist. Und daher wird man sozusagen indirekt, aus meiner Sicht zumindest, dazu gezwungen, wenn du mit Qigong anfängst, nach ein paar Wochen, Monaten oder Jahren langsam mal zu gucken, wie kann ich mein Leben mehr ins Gleichgewicht bringen, auch jenseits der Qigong-Übung, also das ganze System neu einzustellen. Auch das kostet wieder Energie und Kraft. Du musst ja darüber nachdenken, das kommunizieren, dir kreativ was überlegen. Das überfordert viele schon und dafür gibt es natürlich den Qigong-Club auf YouTube. Dass du dich täglich oder ein paar Mal die Woche inspirieren lassen kannst, in ganz einfachen Schritten, die machbar sind und pragmatisch, neben Familie und Beruf, dass du was für dich tust. Dass du auch zeigst, du bist für dich da. Das ist für mich... Der wichtigste, das Wichtigste, was ich eigentlich auf YouTube so mache, auch wenn natürlich ich anstrebe, die höchsten Höhen und tolle Schüler zu haben, mit denen ich wirklich auch ganz krasse Chick-Übungen machen kann, ganz tief und auch sehr spirituell üben kann, das, da freue ich mich drauf, dass solche Schüler kommen werden, aber letztendlich zu 95 bis 98 Prozent geht es einfach darum, dass es dir persönlich in deinem Leben besser geht und das wenn man möglichst wenig Spielraum hat und wenig Zeit und wenig Energie um sein Leben zu verbessern weil das Leben einen so ausgehöhlt hat oder so in Beschlag nimmt dass du einfach das Gefühl hast ich komme hier nicht mehr raus und ich mache seit Jahrzehnten Forschung mit was für kleinen Techniken neben der Qigong Übung noch mit was für kleinen pragmatischen Techniken Schritt für Schritt Anleitung du Erstmal dich selbst besser kennenlernst und auch dein Leben neu einstellen kannst. Und ähm, das ist, wenn du mal dir alle Videos so anschaust <lacht> oder erstmal die Titel anschaust und dann das, was dich interessiert, dann wirst du bemerken, das ist ein roter Faden, der zieht sich durch den ganzen Kanal durch. Das ist natürlich auch die fünf Übungen, die stehen im Mittelpunkt, aber... Es geht letztendlich beim Kanal mehr darum, die fünf Übungen und was dann, wenn ich die habe? Was machen die mit mir und wie kann ich die einbinden und äh, was äh, gibt es da noch zu tun? Wie kann ich die Wirkung der Übung unterstützen? Das ist die althergebrachte Frage, nicht was kann Qigong für dich tun, sondern was kannst du für deine Qigong-Übung tun, damit dir deine Qigong-Übung noch besser helfen kann. Gesundheitlich, psychologisch und und und. So, jetzt haben wir das Thema auch, Kontemplation, also eher auf Themen bezogen, Lebensthemen oder aus meiner Sicht sogar eher spirituell existenzielle Fragen. Und nicht, soll ich meinem Nachbarn Äpfel schenken und großzügig sein oder soll ich das nicht tun oder soll ich jemandem helfen oder nicht. Das sind für mich mehr reflektive Geschichten, so praktische Alltagsgeschichten äh, oder auch kommunikative Geschichten. Wie soll ich mit meiner Partnerin, mit meinem Partner umgehen oder mit Arbeitskollegen, Chef und so weiter ähm, oder mit meinen Finanzen und so weiter. Das sind für mich eher Themen, die äh, reflektiver Natur sind, wenn du dich damit auseinandersetzt. Das ist dass du dabei reflektierst. Und dieses Reflektieren, wie gesagt, großer Geheimtipp. Aber gewusst wie. Also einfach nur sich hinzusetzen und anzufangen, irgendwie zu reflektieren. Man weiß nicht, wie genau. Das halte ich für, oft der Schuss geht manchmal nach hinten los eher, dass das für noch mehr Verwirrung sorgt. Daher halt nochmal mein Tipp, äh, lieber mal in den Shigong-Club-Kanal reingucken, das Thema ins Kanalsuchfeld eingeben, was dich gerade angeht. Ich denke mal, zu fast 100 Prozent wirst du da was finden, was in die Richtung geht. Und ähm, dann äh, kannst du da, da sind eigentlich in, bei jedem Thema dann auch ein, zwei kleine Übungen dabei, was du machen kannst, wie du selbst persönlich das anpacken kannst, dich damit mit einer Thematik mal äh, strukturiert und dadurch auch mit einer gewissen Sicherheit, mit einer inneren Sicherheit auseinanderzusetzen. Denn wenn du reflektierst, da kommt ja oft die Angst, was kommt mir da entgegen? Was steigt da nach oben? Was macht die Erkenntnis mit mir? Ja, lässt mich das da nicht mehr los, wenn ich plötzlich Dinge erkenne, aber ich komme aus diesem meinem Lebensmodell gerade nicht raus, aber erkenne, die, äh, wie schlecht mir das tut und dann bekomme ich Panik. Und wenn ich es nicht erkenne, was mich, was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß, dann bin ich, fühle ich mich entspannter. Daher Reflexion und Reflektieren, ähm, das wühlt manchmal doch sehr auf. Daher nochmal zum allerletzten Mal der Tipp. Ähm, im Sinne vom Qigong-Club, ähm, da achte ich eigentlich immer darauf, dass dieses Reflektieren nicht überfordert, dass man sich nach und nach kleine Fragen stellt und auch die Entspanntheit dabei hat, ich muss nicht immer alles beantworten und auch nicht in blinden Aktionismus danach verfallen, sondern man darf das auch mal wirken lassen. Also als letzter Tipp zum Thema Reflektieren über Themen ist, ähm, nicht immer Lösungen finden müssen, sondern einfach Energie in diese Richtung investieren. Bewusstseinsenergie, Klarheitsenergie, dass du die Dinge siehst. Und wir denken, wenn ich etwas sehe, dann muss ich es auch bearbeiten und muss ich es lösen. Aber manchmal hilft es, sehr oft sogar, wenn du dir das Thema und die Problematik nur sehr scharf bewusst machst, so als ob du eine Brille aufsetzt und plötzlich scharf siehst und dann aber dir die Antwort mit Qigong gibst. Das heißt dann, Du hast diesen Eindruck dieser Thematik, das macht ja was mit dir, hast du frisch geöffnet und danach Qigong zu üben, dann bringst du auf einer tieferen energetischen Ebene, das Thema ist noch präsent in dir, das ziehst du mit ins Gleichgewicht, ohne drüber nachzudenken oder ohne aktiv eine Lösung finden zu müssen. Das würde ich sagen ist, siehst jetzt hat es noch einen mega fetten Mehrwert gegeben heute hier, das ist aus meiner Sicht so der Generalschlüssel. Wenn du sagst, ja, soll ich jetzt tausend, ich habe tausend Themen, soll ich jetzt alle einzelnen finden bei dir auf dem Kanal? Ja, <lacht> aber wenn du keine Zeit dafür hast, oder denkst dir, ich höre ja schon den Podcast hier eine halbe Stunde, dann würde ich sagen, so kannst du grundsätzlich an die Sache herangehen. Also dich mit einem abgegrenzten, Thema auseinandersetzen, drüber nachdenken, wie das aussieht, dir vielleicht ein paar Fragen dazu stellen, die du für sinnvoll erachtest, aber viel wichtiger, einfach mal ohne Lösung und nicht, was soll ich jetzt machen, weil da steht am Ende oft dann nach wie vor ein Fragezeichen, dass du einfach nur denkst, ja, jetzt bin ich so schlau wie vorher, ich fühle mich aber noch schlechter, weil mir bewusst geworden ist, in was für einer vertragten Situation ich eigentlich bin. Und dann gibst du dir die Antwort, die du so auf der geistigen, psychologischen Ebene nicht hast oder noch nicht hast, die gibst du dir dann durch dein Körpergefühl. Weil dein Körper ist in der Thematik auch mit drin. Das ist Energie. Wir trennen das nicht im Qigong. Und äh, es ist dann einfacher, wenn du dir als Antwort die fünf Übungen gibst und sagst, ich bringe einfach jetzt mein Gesamtgefühl ins Gleichgewicht und nehme das Thema einfach mit. Und dann lohnt es sich vorher, dieses Thema da zu öffnen. So, den dritten Faden auf den scheißen wir heute. Ich finde, äh, das war jetzt eben nochmal richtig auf den Punkt gebracht, wie man mit Dingen umgehen kann und äh, ich bin begeistert von mir selbst und ich hoffe, du bist von dir selbst auch so begeistert und von deinen Fähigkeiten und kannst dich selber so genießen, wie du bist und was du kannst und was du nicht kannst, dass du drüber lachen kannst. Das ist, äh, siehst du noch einen Mini-Mehrwert am Schluss. Wir haben jetzt aber hier eine halbe Stunde um. Riesig, dass du mit dabei gewesen bist bis zum Schluss. Und ähm, dann freue ich mich riesig auf dich beim nächsten Mal, wenn du mich hier wieder reinhörst bei Perfect Guru. Und dann bis dahin.